0: いつもポッドキャスト一番遠く海外で頑張る日本人を聞いていただいてありがとうございます。えー、ということで私はどうしてこの、えー、数週間の間、えー、番組ができなかったのでしょうということになるんですけれども人生、えー、問題いろんな方が、えー、心配されてるなとどうしちゃったんでしょうか辰巳さんはということなんですけれども答えはですね非常にシンプル。言いにくいことですけれども、コロナにかかりました。そして、私の大好きなピックルボール。あの例のですね、テニスの4分の1のサイズでやる大きな卓球。卓球といいますかテニス。何でもいいですけれども、ピックルボールっていうのがあります。そちらの方で負傷した。というこの2つがですね、一気に来てしまいまして、まずはどういう状況であのそうなったんでしょうということなんですけれども、猛、え、暑、ー、の中ですね、ピックルボールを一緒に3回も4回もしてたらですね、ずいぶん疲れてきまして、それで足を、まあ、なんていうんですかね、コートで走ってたら、あのこけちゃったんですね、バタン、こけそしてその横の脇腹、左の脇腹。えー、が、に、えー、まあまあ、痛めまして、コンクリートの上に落ちたわけですよね。で、それで、私は暴ら骨が折れ,折れたんじゃないかと思ったんですけれども、息ができなくて、転んだ、えっ、ー、と、あげくに、息がすぐにできなくて、まあ、ちゃんと息ができるようになったんですけれども、たくさんの人に助けられて、えー、それで、別に休館に行くほどでもない。えー、ちょっと鎮痛剤みたいなものをいただいたら、なんとなしに大丈夫だったんですけれども、次の日にですね、喉が痛くなって、咳が出てきて。それでこれは、これはあばら骨が折れたから、咳が出てきたんではないかと、勝手に考え始めて私だったんですね。それで日曜日の、の急に見てくれるお医者さんのところに行って、え、ー骨が折れてないか、レンントゲンを取ったらです、ね、別に折れてないということでそしてどうして咳が出るんだろうってことになるんですけれども別にあんまり説明も受けなかったんですけれども喉も痛いしっていうことで自宅に帰ってから一応レントゲンはクリア何もなかったのでということは娘が言うの「ということはお母さんコロナにかかったんじゃない?」ってことになりまして。えー、政府から送られてきたテストキットっていうのがあるんですけれども、そのテストキットを使って、えー、テストしたところ、陽性になる。ということは、私の、えー、日、えー、病院に連れてってくれたのは、私の娘だったんですけれども、私の娘と一緒の車に乗って行ったということは、これ危ないですね。多分。ということで、彼女も私の娘も一気にかかってしまったということで家族の中2人がコロナにかかって2020年からコロナにかかってる人たくさんいます周りに心こ,れこれにかかってない人がいない私の息子だけはっきり言ってあのそれぐらいたくさんの人がかかってますなので私は非常に稀な人だったわけですねそして、えー、ピックルボールちょっと数日前ですけれども、ピックルボールでこけて、こけたその日に、私はカラオケを自宅で催すわけですけれども、そこに一緒にいて、デーブさんもかかった。いうことで、まあ、非常にあの申し訳なかったですけれども、これもデーブさんは2020年からかかったことなの。そしてみ、ね、皆さんにいろいろこう、会った人に連絡したら2回かかった人っていうのが数人出てきましてもうそういうもんなんだなっていうふうに分かったんですけれどもまあそれからやはり症状が咳が出たり喉が痛かった喉が痛いのは多分カラオケだとかって思ってたんですよ<笑>それも勝手なんですけれどもそしてえー、っとまあコロナになり症状が熱が出してまあいわゆるインターネットに書いてある通りにいろんなことが出たんですけれども思わしくなかったのは一番やっぱり数日ですね初めにかかった喉が痛いやたら喉が痛いやたら咳が出るで咳が出るとですねこれあばら折れたと思ったぐらいですからあばらの横のこの脇腹がかなり打撲してたのでどうやって動いても痛いし咳がしたのも大変な痛みだし笑うものなら痛いし。何をしても言いたいっていうことで、私はコロナの状況よりも、あばらが打撲したことの方が非常につらかったというかつらかったですね。それで、えー、と今もひょっとしたら、鼻声でも患者が出てるのかもしれませんが、完全に、もう今は、あの、陰性、またテストをしましたですね。何回もしましたよ。だからもう私はテストのやり方も全部知っております。もうほとんど一日直にやってましたから。いらいらしておりましたけれども、ま、また一緒にかかったデーブさん、そして娘、娘とも、あの、それが面白かった。家の中で娘と一緒にいてもいいんですよね。マスクもせずに。同じものにかかってるわけですから。だからうちの主人が、あの、隔離してたっていうかね、ちょっとおかしかったんですけど、健康な人が隔離してたっていう感じでしたね。ということで、こう、まあ、結局全部合わせる数週間。かかっちゃいました。はい。それも、大丈夫です。えー、っと、ということで、元気になったので、まあ、注力させていただこうかな、ということで、今日は何を話したらいいのかっていうことで、まあ、長々私の説明しましたけれども、えー、っとも、もちろん、あの、不傷と、まあ、コロナにかかったということで、今から考えると、人生において一番最低の数週間だったかなと。そして、結婚してから、嫁いでからアメリカに。私はあんまり寝たことないんですよね、気かかって。まあ一日ぐらい寝てるかもしれないんですけど、何日も寝たってことがあんまないので、というふうに考えると、やっぱりこれは、あの、最低な時だったのかな、たぶ思いますけれども。ということで、えー、話は変わりますですね。大谷翔平君、エンジェルスに所属してる。一番人気のある選手。そしてその人気度っていうのは、日本人の方がどんどん球場に訪れるし、そして球場に来たら、バイデンでたくさん大谷グッズを買ってくれるし、そのおかげで、スポンサーも日本の会社がついてくれるし、ということで、これの、えっと、彼の効果っていうのは10億ドル日本円だったらいくらぐらいですかね。1億円ドル1億円以上の、ええー、まあ、潤いがあると。チームにとって。ということで、まあ、彼のこの近況と、なんと彼の、その今所属してるエンジェルスは売りに出てると。あの、売却をするということで、あの8月末に発表になったわけですけれども、これからどうなっていくのか。で、まずは大谷君は今年はどうなっているのか。もうすごいですよ。成績は。毎年すごいですけれども、今年に関しては、えどうしましょう、ちょっとさ2022年の記録は今126ゲームで出てて、えっ、ー、と、打撃の方は 2, 度2割6分9厘。そしてホームランが29本。そして打点の方が79点。そして私の好きなのはこれサンル塁打6本打ってるんですよね。で去年もサンル塁ダ8本打ってる。これま,までいったらもうちょっと打てるのかもしれませんけれども、ホ、えームラン見るのは面白いんですけれども、サンル塁打っていうのも素晴らしいですね。足が長くて。あれほど速く走れる人はあんまいないですから。そういった意味では、ちょアメリカ人の人がよく言われるんですが、大谷君はどうして頭が小っちゃくて背が高くて足が長くて。あなたと比べたらみたいな言い方されるんですけれども、ほっといてくれやみたいな感じですけれども、本当にどうなってるんでしょうね。頭ちっちゃいですね。ヘルメットもよく落ちますね。頭がちっちゃいからでしょうね。多分ね。それで、走るのも速い。足も長い。ということで、いわゆる日本人バンドでした。ということでして、これが打撃の方で、次はピッチング。こちらもすすごいですよ先ほど、打撃も良かったですけれども MVP になるんではないかってい最優秀選手賞のまた連続して取れるんではないかと言われてますけれどもさて、どうでしょうねチーム自体があんまり良くないですからやはりプレーオフに貢献したプレーオフに行けるチームに入ってた方がそれはいいに決まってるんですけれどもあとはピッチングそうです打って投げる同じ日にできるようになりました今年からね。えー、3番に、えー、打てて、そして投げることもできるっていうことなんですけれども、えー、27歳、2022年、今年の成績は11勝8敗っていうことで、今の防御率が 2.67。ということは、平均して 2.6 点取られてるっていうことが多分、あの、ERA 防御なんですけれども、えー、歩かせるのも随分あれですね、あの数字が減ってますね。今33回人を歩かせてると。去年は44回だったということなので、そうやって比べると随分減ったかなと思いますね。そして、えーまあ、こんな感じですか。ということで、えーっと、投げるのもよし、打つのもよし。少しちょっとここで言いたいのは、チームにとって DH、指名打者の場所が大谷君に取られてるので、例えば少し疲れる人もいます。例えば外野手のトラウトさん。これ、こちらもスーパースターですけれども、彼もお年になってきましたので30以上になってますんで、少しは休みたい時があるのかもしれません。そういう時に指名打者のスポットが大谷君に取られてると。レンドン選手も同じように30歳以上ですから、少し疲れが出た時に指名打者のスポットが取れないというのは、あの、チームとしてこれからどうやっていくのかっていうのにも少しつながっていくのかなと思います。そして、最優秀選手賞 MVP。今年も、あの、とってもおかしくないんですけれども、やはりそのヤンキースのジャッジが、野手が51本。今、ホームランを打っておりますけれどもあの、有名なヤンキースのチームにいますんでね、そういった意味では非常にあの有力、えーこっち、ジャッジの方が勝つんじゃないかという声もたくさんありますけれども、連続して MVP、最優秀選手賞に輝くことがあるのかもしれませんね。エンジェルスが売りに出たと言いますけれども、このエンジェルス、今年をちょっと振り返ってみますと、4月はほぼ首位。西地区の首位をキープしてた。で、5月になると相次いで負傷者が続出。この内容は、三塁子のレンドン選手が手首がおかしくて手術が必要。あと、フレッチャーさん。二塁子の人もヒップ。まあ、腰ですかね。少し、こう、この、あの、お尻と腰の間のヒップ。負傷してこれも手術が必要そしてトラウトさんも腰が痛いと。えー、なので不審になってたと。不審になってから腰が痛いってことが分かるんですけれどもこちらは十分長く痛かったようですね。そういうことも重なって、えー、トラウトの不調もう腰が痛かったんですけれどもそして、まえー、14試合連続して負けることがで12試合連敗した時点,時点でチームの、えー、これは連敗記録になったところで監督さんジョー・マドンさんこのジョー・マドンさんというのはエ、えー、ンゼルスに30年以上働いている人で、まあ、そ,のその後、タンパベイ・レイズに行ったりそしてもちろんチャンピオンにはそこではなりませんでしたけれどもカブズの、えー世界制覇を98年ぶりでした。えー、奇跡的にあの制覇すると。いうふうな人を、いうことを成し遂げた監督さんですから、いわゆる名監督さんだったんですが、3年間、あエンゼルスの、3年、4年、どっちでしたかちょっと忘れましたけども、多分4年だったのかもしれません。あの、成績がどうも芳しくなかった。今,今年はそれが、えー、契約最後の年で、契約延長の話もあまり出なかったあと数ヶ月を残すところで7月違った6月の末には12試合負けた連敗した時点でクビになるとでクビになったら今まで三塁コーチだった人が監督になるとこれはネビンさんという人なんですけれども彼がやったとって別にこれ分からないですよフィリーズも同じことやってますからねえー、っとジョージ・ラーディーさん、この人はヤンキースの世界制覇をあの成し遂げた人ですよね。彼もクビになって、なんと、彼はまた3年後でしたっけクビになったの、今年。それで、クビになって助監督さんが監督をして、そのまま成績が上がるんですよね、フィリーズっていうのは。どんどん勝ち始める。それを演じる人は多分望んでたんだと思うんですけれども、そうはいかなかったと。えーどうして監督を辞めさせることになったのかっていうふうな理由なんですけれども、いまだにはっきり、もちろんそれはフロントオフィスとかのことなので、ちょっとあまそこまではっきりわからないっていうのもあれなんですけれども、予想されているのは GM ですね、GM のペリーさんと監督と意見が一致しなかった。今までの成績を考えたら、そして連敗の記録になったんですけれども、どうも GM は数字を重きに置くと。数字っていうのは、例えばこの選手は左に強いとか、右に強いとか、投手はこちらは左の、えー、左打者に強いとか、右打者に強い何でもいいんですけど、数が全部出ますよね。その数字をちゃんと分析した、結果を出しますので、その通りに、打順を考えてください。あと、長次の起用も考えてください。っていうことが、うまくいかなかった。助監督さん、モンゴメリーさんっていうのがいたんですけれども、彼は、いわゆる、その数字の分析の、あの、エクスパートだったんですけれども、わざわざ助監督にさせたんですけれども、どうも、連携ができてなかった。で、あの、あんまり、というか、ほぼ、マドンさんは、昔のやり方で無視してたと。そこで亀裂が生じて結局クビになったっていうのが私の見方です。そしてですね、8月の末にオーナーがチームの売り出しを決定すると。これはすごくはっきり言って、あのファンにとっては嬉しいことではあったんですけれども、オーナーを変えない限りはこのチームは勝つチームになれないって皆さん。思ってたので、とてもいいニュースだったんですが、衝撃的でもありましたここんな。どうして今なのかっていうことになりますよね。モレノ氏、ラテン系のスポーツオーナーとしては初めてスポーツチームをあのオーナーになったということなんですけれども、彼が、えー、2003年、ちょうど2002年に世界制覇、世界のチャンピオン、なんでもいいですけども、ワールドシリーズに勝ったのがエンゼルス。2003 年、だから2002年買ってすぐに売り出しになった。そして2003年に、我の死は183億ドル、まあ多分、100円計算したら183億円。非常に、今から考えると、とても格安な値段で買ったということで、有名ですね。えっと、そして、今の価値観はどれぐらいになったのかっていうのは多分2兆、2.2 兆円だいたい13倍ぐらいになったんではないかって言われてます。えー、元々のオーナーは、えー、モレノ氏が勝ったオーナーは元々はディズニーだ。どうせディズニーは野球を辞めたのか。あんまりやっぱり経営にもあの結びつかないので、野球チームを売り、そしてディズニーはもともとはホッケー、アイスホッケーのチームもあったんですけれども、そちらの方も売りに出て、どちらももう売りに出して、私たちはもうスポーツやらないとなったんですね。それで売りに出たと。そしてですね、エンジェルスはどういうふうになっているのか。2002まあ、でも2002年に買ってるわけですから、世界制覇してるわけですから、何かうまくいったわけですよね。特に GM の人は、えー、オーナーは GM に任せてたっていうのはあるんだと思います。で、選手をいろいろ買ってきたり、起用したりっていうことが、とてもうまくいってい、スカウトの方も素晴らしいスカウト、えー、と部長さん、ちょっと名前忘れましたけれども、えー、っとそのまあ、そういうスカウトとかそういうことがすべてうまくいって2002年の世界制覇につながったのかなと私は思ってますで彼の名前は GM はえー、っと名前はストーンマンさんそして監督さんは奏者そしてそれが良かったんですけれどもどうして良かった初めに10年ぐらいの間に6回ぐらい優勝してるんですね地区優勝なので、えー、その GM ストーンマン氏が辞めた。これ辞めたのを辞めさされたんじゃないたぶん単に普通にリタイアされて、引退されたんだと思いますけれども、その彼の次の GM があまりそんなに権力のない人で、いわゆるオーナーが何かを言えば、はいはいって言うイエスマンのレーガン、レーガン氏。が雇われたんですけれども、内部の人で何でもオーナーのことをよく聞いたと言われています。この辺から、えー、2010年ぐらいからやっぱりちょっとおかしくなった。何がおかしくなったのオーナーが何でも決めて、えー、っと、フリーエージェントの選手もこれがいい、あれがいい、あれはやめておいてくれ、みたいなことが多くなってきた。2011年のオフシーズンは、フリーエージェントのベイトレー・サンルイシュっていうのがいたんですけれども、彼は、えー、っと、アナハイムのエンジェルスの近所におうちもあったので、絶対エンジェルスに来たいって言ってたんですけれども、そこで彼は4年契約、じゃなしに5年契約をしてくれたテキサスの方に行くんですけれども、たったその1年、延長しなかった延長というか契約に5年、複数年5年目を提示しなかったのでベイトレーさんはテキサスに捕らえてしまうというとどっからおかしくなったそしてオーナーはベイトレーが取れなかったのでブルージェイズの主砲バーノン・ウェルズさんという外野手がいたんですが彼を取ってこいと誰かがそう言ったんだと思いますけれども話によると多分走者監督が言ったって言われてますけれどもそうしたら無理やりブルージェイズにとってはすごく大金の契約だったので、もうさっさとトレードが決まって、バーノン・ウェルスさんがエンゼルスに来る。で、ブルージェイズに、わたえー、っと、生涯、えー、選手で終えると思ってたウェルズ選手は、やはり不信になって、別に頼んでエンゼルスに来たわけじゃないのに、みたいな感じで、手法だった彼が全然打てなくなって、またこれも不良再建になると。で、それから二千先ほどのが2011年。2011年、12年次のアクルトシのオフシーズンにはプホルス、カーディナルスの、えー、っと、手法ですよね。もう歴史に残るホームラン王だったり、伊達の王だったりっていう、プホルスとの契約をなんと10年契約。これもなんかいろいろファンはあんまり嬉しくなかったですね。どうしてかというと、プフルスさんは、えー、っとドミニカから来てよくされ、よく選手がすることは16歳だ、16歳に来るんですけれども、だいたいその時に嘘をついて、2年ぐらい年をごまかしたりするのは普通だって言われてるんですね。だから彼は31歳とか2歳で来てるけれども本当は32歳3歳だったりするんではないかっていう噂があったんですけれどもその彼と10年契約イコール43歳44歳ぐらいで実はあの引退するんではないかと引退っていうか契約が終わるっていうのもこれはちょっとっていうことでファンはあんまり嬉しくなかったでもともと丸山氏はどうしてプーフルスを選んだのかというのは、嫁が、オーナーの嫁お嫁さん、キャロ,スキャロルさんというんですけど、あのその人がもともとカージナルスのファンだったので、押したって言われてるんですね。ここもおかしいですよね。本来は GM が決めるので、オーナーが誰を買え、これを買えというのはおかしな話で、ホームランを打つ人を私は買いたいということはいつも言っておられました。本来はここで投手を買わなきゃいけない。先発投手を買わなきゃいけないんですが、それは、まあ、CJ ウェルソンを買ってきたということで、投手を買ってきたんですけれども、さらに次のその手ですね、あ、ちょっと言い忘れました。プホルスさんは10年契約ですが、9年目でクビになります。そして他のチームに開かれるんですけれども、結構な働きぶりをしてるんですね。どうしてそうなったのかというのは、やっぱり大谷君を指名打者に入れたりそして、えー、ウォルシュ選手を一塁手にしたいということで、9年目にしてクビになります。2013年、やっと2013年になりましたけれども、プフルスの次の選手をスッと勝ったのはジョシュ・ハミルトン、外野手。彼は、彼を、えー、フリーエージェントで獲得した時も、やはり投手、先発投手が欲しいので、ファンは投手を狙ってたんですけれども、やはり、オはホームランが打ってる人を選んだと。ハミルトンさんはまた不良債権になるんですけれどもまた外野でレフトで、えー、彼の悪リ癖クはもともと有名になる前はドラッグを乱用してお酒を飲んでっていうことで暗い過去があったんですけれども彼のお嫁さん名前忘れましたけれどもロサンゼルスに来たオレンジカウンティーに来たっていうことでテレビに出るようにもなったし、えー、彼はどんどんどんどんなんか嫁と揉めることになって、えー、お酒もやめてたんですけれどもお酒も飲み出してドラッグもやるようになったっていうことでそれがバレてしまって、えー、結局もうエンゼルスにはいたくないっていうふうになって。それでテキサスにトレードされるっていうことで、そのトレードされた時も、エンゼルスが全てお金を払うから引き取ってくださいっていうことで、もともとテキサスにいた彼がまたテキサスに帰りたいっていうことで、これ何残っちゃねみたいな。エンゼルス何してんねんっていうかオーナー何してんねんみたいなことになってきたんですね。それが2013年。そして、まあ、もちろん、テキサスに行きましたけれども、彼はあんまり使い物にならなかったんですね、はいで。2019年、これまた最近ですけれども、タイラス・キャッグスっていう、あの、有名な投手がいまして、左のサワンの投手なんですけど、先発のピッチャーでなかなか良かったんですけれども、彼が、急に、天国に行く。死亡事故。テキサスの、えー、ダラスのホテルでお酒も死亡した後解剖されるんですけれどもフェンタノルフェンタノルっていうのは人工的に、えー、と作ったいわゆるオピオドオピオドって何でしたっけ日本で言うヘロイン多分多分ヘロインだと思うんですけどちょっとわかんないんですけれどもヘロインだと思いますそれを人工的に作る中国とかで多分生産されてるのがメキシコあたりから入ってきてでそれで中毒になってプラスお酒も飲んでたしあと鎮痛剤の方のいわゆるうんーの方も解護で出たのかちょっと覚えてませんがとりあえずは多分致死量に、あのー、なるぐらいに飲んでたいもう服用してたということで人用にして彼は天国に行ってしまうわけですけれども、この内容がですね、どうやったらそんなドラッグを売ってるのかということが、実はチームの中にいた。チームの多分広報担当の一人だったと思うんですけれども、生っと忘すまが、なんとか K さん。えー、とあの彼は今あの、刑務所に入っておりますけれども、それも困っている。本来は、す、え、べ、ー、て選手が健康で、投げて打ってっていうことが理想なんですけれども、そうじゃなくて、薬の売人がチームの中にいたっていうことで、これもイメージダウンになって、どうしようもなくなってしまいます。で、さらに悪いことは続きます。去年あたりに、マイナー、えー、リーガー、マイナーにいる、いわゆる日本中3軍とか、2軍とかですかね、えー、に、えー、これからプロを目指している選手たちの、生活内容が非常にあの悲惨であると例えば寝る場所だったり食べるものだったりとかってことなんですが30チーム MLB メジャーリーグを調べたらエンジェルスはその中でも非常に悪い状況にあったということでやはりこういうところにもお金を使わないオーナーっていうのが明らかになってますこれは私オレンジカウントに住んでて噂聞くんですけれどもオーナーは見えるところにお金を使う。例えばレンドンだったり、ジョシュ・ハミルトンだったり、プーホス、プーホルスさんだったり、大きな契約をして私はお金があるというところに見せるけれども、削ってるところは削ってる。例えば今まで雇用してた人をどんどんクビにしたり、例えばスカウトをする人。これもなかなかお金を使わなきゃ本来はいけないところです。若手が見つからないわけですから、ドラフトしても、あんんまりい,い人を取っってこれなかったり、まあ、ななかかたそういう風昔はよくフロリダの方に、えー、っとスカウトする人がいましてカチマンでしたかねカチマンっていう選手のお父さんだと思いますけれどもフロリダの辺りからハービー・ケンドリックを取ってきたりジェフ・マーシスを取ってきたりあとナーポリーを取ってきたりないろいろフロリダには強かったりしたんですけれどもいい選手を発掘するそれがいわゆるあのスカウト。お仕事なんですがその辺も弱い。あとインターナショナルドラフト。えー、とドンニカだったり、ベネズエラだったり、そういったところに力をあんまり入れてなかった。随分その辺もチームの弱い部分になった。ヒューストン・アストロズがどうして強いのかっていうのは、ギャレット・コールが他に取られても、私のうちにはこの人がいます。そういうことになるんですよね。えー、っと誰でしたっけあのスプリンガーさんとか、えー、っとあとショートストップのアストロズもいますもんねこ,これらさんちょ,っちょっと名前忘れましたけどショートにいた人この2人が抜けても全然大丈夫うちに若手がいるからもうどんどん育ってるそういう状態だったら首になれるっていうそういう小さなことまで積み重ねてそういう見えないところにもお金を使わなきゃいけないそういうところのチームが勝つっていうのは私は思いますというかあのよく言われてますそしてですね今年の5月2022年5月になったらアナハイム市、まあ、市ですね今ある球場のアナハイム市というのがあるんですけれどもそこに球場があるんですけれどもそこから土地を買い取って、新しい球場を真横に建てて、とていう契約が進んでたんですけれども、実際問題、最終的にポシャることになりまして、どうしてポシャったかっていうのは、アナハイムの市長さんが随分賄賂事件、これに関して、あのお金、余計前のお金をどっかからもらってたんじゃないか b いう FBI が。捜作し出しまして、操査しまして、それで市長さんが辞めることになって、このお話も、新球場のお話も、ゼロに戻ってしまう。それも売却の理由になったんではないかと。で、まあ偶然だと思うんですけれども、この、えー、っと、土地を譲ってもらえる新球場が、えー、案がポシャって、そこから連敗記録が出てくるので、ひょっとしたら何か、あの、つながるものがあったのかもしれません。さて、いいニュースを言いましょう。誰かが買わなきゃいけない。これに関しては、先ほども言いましたけれども、2兆円以上、2.2 兆円。なんだかわからない数字ですけれども、オーナーの漏れ主が買ったお金から換算すると、だいたい 12、13倍のお金に跳ね上がってると価値観そして誰が買うのかというところの注目は、噂では例えばデレック・ジターさん、元ヤンキースの選手で、えー、マーリンズ、フロイダ・マーリンズを、えー、一部経営してましたね。でもなんかあんまり高い選手を買ってくれないので、僕は辞めるって言って、サジ投げました。なので、新しい球団を探してるんではないか。あとえー、っと、アレックス・ロドリゲスさん。こちらもヤンキースの元選手ですけれども、彼もたくさんお金持ってますので、あの、どこか探してるって言われてます。でも、本命ですね。実際問題は本当にエンジェルスを愛し、好きで、あの、新オーナーになるべくしてなるんではないかって言われてるのは、というか私は望んでるんですけれども、NBA のウォリアーズ、えー、ゴールデン・ステート・ウォリアーズっていうのがカリフォルニアのチームにあるんですけれども、えー、彼のチーム、えー、彼のチームっていうかその、えー、っと経営者ですねオーナーはジョー・ラコブさんっていう人なんですけれども彼はえもう4回ぐらい制覇してますか世界制覇なので勝つということに関してはこの人にミリンでるものはいないどうして彼が買わなきゃいけないのかってことなんですけれどもジョー・ラコブさんはレイコブさん何もですラコブさんはエンジェルスの球場の近所に育ったカテラ高校出身こちらはアナハイム市にありますけれども彼はバスケットボールをプレーしながらそのプレーが終わったらバイトでピーナッツを売ってたとアナハイムのエンジェルスの球場でゲームを見ながらピーナッツを売りそして高校大学とそのバイトを続けエンンルスの大ファンだって言われてますなので、この人は、運命的に私はオーナーになる,なるべくしてなるんではないかと望んでノゾンデマス。そしら2003年の時にどうして買わなかったのか。彼は、実は買いたかったんですけれど、そこまでお金がなかったって言われています。なので、今回の2022年のオフシーズンには何とかして。あー買うどこかの野球チームなんとオークランドエイズを買うんじゃないかって言われて,る言われてたんですけれどもここでエンゼルスが売り出しに出たので彼が、えー、新オーナーになる可能性もあるのではないかと私はあってほしいと望んでいますそうしたら大谷君とトラウトは今年のオフシーズンどうなるのか次のオーナーのこれ4ヶ月から 2, か2年かかると言われてます。どうしてか、ナショナルズというのがありますね、ワシントン d c そちらの方も売り出しに出てますので、そちらの方をさっさと売らなきゃいけないんじゃないかと。エンゼルスを後回しにされるんではないかと。ということは、次の年はどうなるのか。そしたら、大谷君は次の年、2023年まではエンゼルスにいます、絶対。契約の中に入ってますので。それ以降は分からない。っていうことは、単数年で1年、まあ、延長するとか、なんとかしてるっていうのは、トラウトと大谷君を含めて売らないことには、このチームは価値がないと思います、私は。なので、どうやってでも、あの、大谷君は行けてもらわなきゃいけないと私は思っています。トラウトも同じだと思います。もちろん。トラウトはもう嫌気がさして、オーナーもあの期待どおりにならなかったので、トレードを申し出るんではないかとか、なんとかって言われてますけれども、私はそうではないと思います。どちらのトラウトも大谷も結局は来年は絶対いると。それ以降はちょっとわからないですよ。でも、新オーナーが大谷君の大きな契約にこぎつけるんではないかと私は思ってます。メッツっていうチームがあるんですけれどもメッツは2000去年ですね去年に売りに出て新しいオーナーが決まりそして今年初めて新しい GM そして新しい監督すべ、えっと、オフシーズン本当に遅くに GM が発表されて新しい監督が発表されてそして、もう、うだけ買って、うん、どうして何を買ったかっていうのは選手ですよ。なんか、えー、シャウザー選手とか,なんかい、いろいろ買ったりとかしたんじゃないですか。あと、トレードもして、とにかく、いわゆるラグジュアリータックスって言われてますけれども、えー、豪華税、うん、日本語に訳したらおかしなあれなんですけれども、いっぱい、だからあの、たくさん使えば、予算を大きくすればするほど、税金を加算されるっていうこと税されるっていうことなんですけれども、それをも気にしないで、2.2 兆円で、えー、チームを買い、プラスもう200何億円のもう予想外の大きな、えー、予算でチームを編成して、なんとやっぱり首位になってますよね、今。なので、エンゼルスも来年、えー、今年の冬。来年以降にには同じようになるんだと思います2兆円以上使ったらそこで30億円もっと払っても私はあんまり関係ないと思いますのでそういった意味では期待ができるかと思いますねだからあと今メッツの話が出ましたけれどもあ先ほど言いましたけれどもそれだけいわゆる豪華税ラグジュアリータックスを使うんだったらドジャースにもなれる。ヤンキースにもなれる彼らは、えー、彼らのチームはたくさんのお金を使って選手をキープして勝っておりますので同じようなチームになる可能性がエンゼルスも出てきたとあとまあ新しい、まあ、オーナー探しをまず押してからということなんですが先ほどのメッツとメッツとの関係なとの関係っていいますがこれおかしな話でメッツって、ね、無失点が多いチームでありまして無失点が多いイコール相手のチームに点数を取らせないそれぐらい優れた投手を持ってるとエンジェルスはプレイオフにも行けない弱っちいチームなんですけれどもなんと無失点の多いチームであるわけです相手のチームに点数を取らせない無失点の数はなんと今16試合でしたっけ ?17 試合。多分16だと思いますけれども、メッチと並んで3 9球では周囲に輝いてますので、なんだかそういうふうに考えると、来年の投手、力っていうのは、なかなかいいあのもんじゃないかと私は思っております。問題は見てない、こちらの方があの問題なるだと思います。ということでですね、まあ、いろいろお話してきましたけれども、大谷君、そして、えー、チームメイトのトラウト、えー、そしてチーム自体が上に出てるということで、これからどんどん新しい情報が出てくるかと思いますが、またその都度にお話ししていきたいと思います。今日はですね、闇、えー、上がりの、えー、コロナ上がりの私にお付き合いいただいて、本当にありがとうございます。これからも、あの、たくさんの人に楽しんでいただけるように、いろいろな、えー、海外の話題、海外の頑張る考えで頑張る日本人の方といろいろおしゃべりしていきたいと思います、まあ、せっかくここで健康になりましたという宣言ですのでこれからも一番遠くにこうご期待くださいそれではそういうことでよろしくお願いします